2: Olá, Employer Branding Lovers! Hoje estamos com uma convidada muito especial, Beatriz Goulart, responsável por Employer Branding da Unilever. Beatriz, muito obrigada é, por ter aceito o nosso convite. É um prazer para nós, acho que tem muito a contribuir com todos que estão nos ouvindo. Mas eu gostaria que você se
3: apresentasse um pouquinho mais. Antes de mais nada, Winnie, prazer em conhecer todos vocês. É um prazer gigantesco da minha parte também, acho que trocar boas práticas, nunca, nunca é demais, né, então eu tô aqui numa postura hoje de compartilhar um pouco da minha parte, mas sem sombra de dúvidas, é super rico que depois a gente, enfim, promova algum debate, então eu escutar um pouco mais também da prática de outras, de outras empresas também. Bom, falando um pouquinho sobre mim, né, então vamos lá, sou Beatriz, pode me chamar de Bia, eu tenho 28 anos, sou de São Paulo Capital então, eu sou filha do braço da Estéria, inclusive, contei para eles que eu ia participar desse podcast. Mãe, tô na Globo. <risos> é, sou irmã da Carol, tenho uma cachorrinha linda chamada Suri. Então, como vocês podem ver, então eu sou apaixonada por animais, eu amo música, viagens. Aliás, descobri nessa quarentena também outras paixões na cozinha e nas plantas. Então, estão me nutrindo muito nesse período, junto com o Netflix, né, Para variar um pouco. É, trabalho na área de Employer Brands na Unilever já há uns dois anos, né, e an antes disso trabalhei na Danone, em várias áreas especialistas do RH e comunicação, é, eu sou apaixonadíssima e super grata, né, por todas as pessoas que eu conheci, lugares que eu passei, então acho que nada mais coerente do que ter uma verdadeira embaixadora, inclusive dos locais que eu trabalho e trabalhei, né, então acho que é por isso que eu me dou tão bem com marca empregadora e sempre me dei tão bem com marca empregadora. É, eu acredito muito no que eu faço, eu acredito muito no que eu, que eu comunico, por maior que seja o desafio, né? Então, hoje eu divulgo a nossa marca como opção de carreira para jovens, para mid-career, né, que são aí profissionais é, média gestão, com mais do que cinco anos de experiência no mercado e também executivos. Então, além de eu ter também um importante braço com o público interno, porque afinal de contas, né, employer brand, a gente deve ter sinergia com o que a gente é, aliás, né, o que a gente é deve ter sinergia com o que a gente fala. Então é super importante que a gente esteja super alinhado com a nossa cultura.
0: Excelente, Bia.
3: Ah, eu acho ótimo,
2: né, conhecer não só o lado profissional, mas o lado pessoal também. Eu acho que isso conecta
3: ainda mais com, com as pessoas que estão nos ouvindo. Exato, exato. Mas é engraçado que às vezes as pessoas perguntam, ah, mas de onde você é né, no trabalho? Eu falo, bom, sou de São Paulo, sou Beatriz, as pessoas falam, não, 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 de onde você é? Que área você é? Aí eu falei, ah tá, porque eu acho que a gente se resume muito mais do que, do que o nosso job title, né? Do que, o nosso, do que a nossa, nossa cadeira, o nosso cargo. Isso é uma parte importante de nós.
0: É isso mesmo, por isso que a gente quer conhecer um pouco da Bia quando ela não está fazendo employer <risos> brand, né? Você já deu uma boa adiantada. E aí, falando, obviamente, de EB, dá pra sentir o brilho da sua voz, né? Já que não dá pra, a gente não tá ó, um ao lado do outro, seria o brilho nos olhos, mas dá pra sentir o brilho na sua voz, do quanto você realmente é apaixonada e gosta do tema. Então, conta um pouquinho pra gente, é, um pouco de como que você começou nisso e também como que é a estrutura hoje né, de Unilever, pensando em uma empresa global, diversas ações locais, é, uma marca mãe, né, uma marca guarda-chuva Unilever e várias outras marcas de consumo, versus marca empregadora, vai ser um belo podcast.
3: Opa, vamos lá então. Olha, como eu comecei, é engraçado porque a minha formação é engenharia, né? Eu sou engenheira de alimentos, o que é um curso super técnico. É, mas eu sou mega apaixonada pelas coisas que eu faço hoje, inclusive eu caí por sugestão de carreira da minha primeira gestora, que ela me viu num processo seletivo, falou, nossa, você, você é bem otimista, né? Você fala você fala bem, me parece que você é bastante entusiasta. Então, já pensou em vir para uma área de comunicação, de marca empregadora? E aí, eu lembro que o meu primeiro ponto foi assim, nossa, mas RH? RH o quê? Demitir gente? Eu acho que eu tava assim, aquele, aquela ideia super crua do que, que era. E ela me explicou o que, que era a marca empregadora, isso foi há seis anos e meio atrás. Entrei na área, eu me apaixonei. É, e desde então acho que eu não larguei mais, mesmo passando pelas outras áreas especialistas do RH, sempre ficou embaixo do meu guarda-chuva. Falando um pouco de, de de Employer Brands, né, na Unilever. A employer Brands é uma comunidade global, é uma das seis comunidades da Unilever e está dentro do guarda-chuva de desenvolvimento organizacional. Então, o time global fica alocado em Londres, né, e UK. Cada cluster, né, então cada país, ficam os líderes das comunidades. Então, eu fico aí representando EB. Eu acho que é importante falar que não é uma relação hierárquica que eu tenho com, esse, é, com o time global. Então, eu ainda respondo para minha VP no Brasil, mas, obviamente, todas as ações que eu faço de marca empregadora eu sempre compartilho também, até mesmo para a gente, enfim, pegar um pouco de boas práticas dos outros países, também replicar um pouco do que a gente tem aqui dentro. Então, obviamente, existe um direcional super estratégico, né, vindo do global, então, o nosso VP, os nossos atributos de marca, o nosso tom de voz, o nosso book in view, as nossas campanhas, para que a gente tenha sinergia com que a Unilever, porque no final do dia, independente se é Brasil, se é México, se é Rotterdam, a Unilever é uma pessoa e obviamente uma pessoa tem que ser consistente, tem que ter consistência em todos os canais que ela se comunica. É, então esse esse guideline vem realmente do global e aqui dentro, né, localmente no Brasil, a gente consegue customizar com base nas nossas necessidades, né? Então é, o global tem algumas necessidades prioritárias, que a gente, os musts, né? Que a gente implementa também na nossa estratégia. Mas, é, localmente, eu tenho, sim, algumas necessidades específicas de atração. Então, eu tenho, por exemplo, tá? É só um exemplo para citar aqui. É, eu tenho uma necessidade específica de atração para média gestão. Então, hoje, a nossa volumetria de vagas, ela é bastante intensa dentro desse público, né? De média gestão. E que para o global, hoje, não é um grande ponto. Então, eu consigo, então, fazer um mini... Franks tem, só que um Franks tem coerente aqui no Brasil. E como a sua segunda pergunta, aliás, a terceira pergunta foi sobre marca corporativa, marca empregadora.
0: Exato, você tem a, a, a marca guarda-chuva, né? A marca mãe Unilever, você tem N marcas de consumo, muito conhecidas, inclusive, com posicionamentos diferentes, e aí você tem a marca empregadora, né? Como você trabalha tudo isso?
3: Acho que é importante falar que isso é um desafio na Unilever hoje ainda. Então. Eu tenho um time de marketing corporativo, de marca corporativa, que olha Unilever com posicionamento de cada um, faz o bem dentro de uma estrutura de marketing. Eu tenho marca empregadora dentro da estrutura de RH. Eu tenho comunicação interna, que se comunica com os nossos funcionários. Então, como que a gente consegue ser uma única pessoa e se comunicar nos diferentes canais para os nossos diferentes targets, né? A gente tem muita sinergia trabalhando juntos. Isso foi um trabalho bem recente. Foi do ano passado para cá, que a gente começou a ter cada vez mais braços, né, juntos. E, de fato, no, no final do dia, Ká, acho que não tem muito segredo, né? A Unilever é uma marca que tem, que tem um propósito único, e esse propósito único nutre é, todos, os nossos, todos os nossos canais, todas as, nas nossas áreas, independente se eu tô falando com o meu consumidor, se eu tô falando com os meus talentos, se eu tô falando com o meu funcionário. E, isso a gente consegue trabalhar com bastante sinergia. Bia, eu...
2: Estava stalkeando você um pouquinho no, no LinkedIn e vi uma ação que, que vocês fizeram, né? Que é a campanha de 90 anos da Unilever. Uhum. E você, a, vocês aproveitaram dessa ação para o engajamento interno, né? Então foi a criação é, do programa de embaixadores de marca. E, e eu vejo que, assim, essa é uma ação relativamente simples, que essas pessoas já existem dentro da tua empresa, uhum. que passam muita verdade também, né? São as pessoas que trabalham, a sua organização que estão falando, não é a própria empresa, a própria marca. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, assim, de como foi é, a idealização, a criação e a manutenção também é, dos embaixadores. Gostaria que você dividisse um pouquinho disso com a gente. Claro, vamos lá.
3: Acho que o ano passado foi um ano super especial para a Unilever, né? Foi o um ano que no Brasil fizemos 90 anos. E, de fato, foi uma campanha que eu me apaixonei. Porque, no final do dia, foi uma campanha que explodiu qualquer qualquer barreira de comunicação, que a gente estava no ponto de vendas falando no ponto de venda falando sobre Unilever 90 anos, cada um faz o bem, a gente estava na televisão com os nossos influenciadores, a gente estava nas redes sociais falando sobre o propósito das marcas, é, a gente estava falando que cada um faz o bem também para os nossos funcionários. É, a gente estava falando, só para você ter uma ideia, acho que extrapolou tanto essa campanha de 90 anos de cada um faz o bem, que alcançou também a nossa campanha de estágio de trainee. Então... De fato, assim, foi um ano que a gente consistentemente falou que cada um faz o bem, e aí, bora fazer o bem. É, o nosso desafio, falando um pouco de funcionários, né, foi como criar e engajar 11 mil embaixadores de marca, né? Porque no final do dia, é muito mais poderoso que eu tenha 11 mil funcionários falando sobre como é trabalhar na Unilever, o que é a Unilever, o que é cada um faz o bem, o que são os nossos produtos, do que a própria Unilever falando sobre ela mesma, né? Acho que a gente consegue muito mais alcance, mais capilaridade. E o mais importante, muito mais credibilidade também e autenticidade no que a gente fala. É... Então, a campanha de 90 anos do ano passado durou cerca de seis meses. A gente começou a falar isso no meio do ano. E daí em diante, a gente foi formando, né? Eu falo a gente, que é um pouco de RH, marketing, comunicação. Fomos criando, então, uma grande crescente. A gente começou... Pensando um pouco no funil, no funil de atração, né? Que a gente tá um pouco cara quer saber. Começou, então, com uma ação de aware, do tipo... A Unilever tá fazendo 90 anos. E você saber que cada um faz o bem? O que é que cada um faz o bem? Nossas marcas, como elas fazem o bem? Então, foi um pouco de aware para situar e começar uma conversa junto com os nossos funcionários e com os nossos consumidores, né? Falando um pouco do lado de fora. E depois disso, a gente começou as ações de engajamento. Então, começar a falar sobre quais são as iniciativas que a Unilever tem feito para fazer o bem... Olha que legal, olha o seu papel dentro da construção dessa jornada, né? E sem se 90 anos a gente construiu tudo isso que a gente construiu, imagina os próximos 90. E você que ajudou a gente a construir tudo isso. E aí, bora construir uma narrativa ainda melhor para os próximos 90 anos? E aí no final, então, foi a grande explosão, né? Que é a ponta do funil, com é, uma grande celebração. E assim, foi uma celebração 100%, em 100% das localidades, então numa é, festa de final de ano, então as regionais de vendas é, estavam dentro também da, do conceito de cada um faz o bem, as nossas fábricas também, os nossos centros de distribuição, o nosso escritório, então de fato foi um ano super marcante que a gente teve muita consistência e muito sucesso em comunicar a nossa marca entregadora e formar embaixadores de marca.
2: Bia, é, quais foram os principais desafios que apareceram é, nesse projeto? Porque eu imagino que, que tiveram, né? Você estava tá falando de 11 mil embaixadores, são muitas pessoas que estão em diferentes lugares e são diferentes formas de você engajar. E, assim, qual, conta um pouquinho também quais foram esses desafios ao longo do, do percurso, que eu acho que é, quando a gente tem um erro, quando os desafios
3: aparecem, esses é, são os momentos que a gente mais aprende também. Ah, sem sombra de dúvida. Bom, citando um pouco dos desafios, é, sempre quando a gente tem uma coisa super massiva, uma campanha muito massiva, obviamente a gente precisa lembrar que no final do dia são pessoas do Brasil inteiro que têm necessidades diferentes. Então, apesar de ser algo massivo que eu devo comunicar para todos eles, eu deveria considerar o que, que eles, o que que é importante para aquele público, né? Então, o que eu comunico hoje para o público da fábrica, o que, que é importante para o público da fábrica, de Valinhos, por exemplo, é diferente do que para o escritório importante. O que eu comunico hoje é sobre cada um faz o bem as nossas marcas para a regional de, Venda, de vendas leste hoje é também diferente do que, por exemplo, o centro de distribuição é, em Recife. Então, acho que o maior desafio dessa campanha foi como em tornar isso, de fato, é, relevante, assim, tornar realmente, enfim, trazer uma capilaridade, considerando que são 11 mil pessoas e que são 11 mil... É, níveis de engajamento diferentes e que são 11 mil pessoas que, é, que têm necessidades diferentes, basicamente. Então, acho que customizar tudo isso foi um grande desafio. E aí eu contei muito com a ajuda dos BPs, né, com os business partners que estão muito próximos de cada um desses sites, né, que são as localidades, para tra trazer um pouco de qual é o melhor timing, qual que é o melhor canal que funciona com eles, qual é a melhor forma de comunicação dessa, desse enredo, dessa narrativa... Então, de fato, foi um trabalho, assim, não foi de employer brand, não foi de comunicação, mas foi um trabalho, de, enfim, feito a milhões de mãos. Isso foi o mais difícil. Mas eu acho que é aí que
2: está é, a grande questão e até o sucesso da, da nossa área e do nosso trabalho. A gente, a gente é uma área que tem ligação com várias outras, né? Então, não necessariamente a gente é líder direto, mas a gente tem que influenciar e impactar de alguma forma que outras áreas vejam a, a necessidade e o valor de executar ou aquele projeto, ou de fazer aquela ação. Então, acho que isso também... É, é um grande, é um desafio, né? Querendo ou não, assim, para você é, conseguir impactar e fazer com que essa ação impacte esses, essas 11 mil pessoas, você tem que ter apoio né, de outras áreas, de outras pessoas também. Exato. E a
3: gente sempre fala muito daquela palavrinha de ser user-centric, ser focado no usuário, focado no consumidor, focado no nosso talento. Então, de repente, o que. que qual que é a real necessidade desse cara? O que, que ele quer ouvir? Então, não adianta nada eu bombardear várias informações que a Unilever tem uma meta até 2022 de que 100% dos, dos produtos sejam de materiais reciclados ou recicláveis. Comunicar, basicamente, para os 11 mil funcionários esperando que eles compartilhem isso. Porque, de repente, isso é um tema... Tem, existe um outro tema mais latente, mais relevante para alguma localidade. Então, a gente precisa realmente entender um pouco mais a necessidade daquele, daquele consumidor, entre aspas, né? Da, da nossa mensagem para entregar o que que, o que de fato faz mais sentido, né? Mas mesmo com mensagens customizadas, eu acho que a beleza de employer brands é que no final do dia a gente tem muita, muita sinergia, né? A gente tem muita consistência no que a gente é. Então, o que a gente tem dentro de casa deveria ser o que a gente comunica para fora e que pode ser que isso seja diferente, a maneira de se comunicar seja diferente na região A ou na região B. Acho que a beleza de employer brands está aí como que eu consigo aliar o que, que o, meu, o meu usuário, o meu consumidor o meu talento precisa com o que eu tenho para oferecer, que é meu
1: interesse de oferecer né?
3: então acho que está muito aí
1: é, Bia, achei super bacana a tua história até aqui, eu acho que eu me identifico muito com você, que eu também vim de uma outra área, de um outro um outro mundo que não de recursos humanos, né? também tive a oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais, então entendo bem essa questão de flexibilização, como é que a gente consegue trabalhar globalmente e localmente, a questão do EVP e etc, então muito bacana poder ouvir de outra pessoa também uma história bastante similar aí com várias identificações. Acho que uma pergunta que eu ia te fazer aqui é justamente em relação a, a essa questão de investimento, né, de marca comercial e marca empregadora. É, com certeza a Unilever tem um investimento gigante aí para falar de marca comercial e muitas empresas sempre falam para mim, ah, mas eu já tenho um investimento grande de marketing. Por que que eu preciso fazer investimento de marca empregadora? Por que que eu preciso fazer alguma coisa mais segmentada para esse público de talentos? A minha marca já é muito forte no mercado. E eu costumo bater bastante nessa tecla que não é a mesma coisa, né? Que quando a gente faz um investimento ele é bastante diferente para públicos diferentes. eu queria entender um pouquinho, então, até para a gente contar e para os nossos ouvintes como que é isso para vocês, né? Até porque vocês podem ser um grande case nesse sentido, né? Uma marca que tem um investimento com certeza gigante aí para falar de marcas comerciais e ainda assim... É quer né, investir e faz todo esse investimento em relação à marca empregadora como um processo aí muito maduro do que a gente enxerga de employer branding no mercado. Como e por que vocês fazem esse investimento? Né? Que, que valor você vê? Né? Por que, que você acha que essa decisão de investir em marca empregadora é certeira? E qual é o valor que você vê para a marca empregadora, para a gestão de marca empregadora aliado ao negócio? Eu queria ouvir um pouco de você aí como é que é na Unilever.
3: Super, vamos lá. Acho que... Marca empregadora e marca, corpora e marca corporativa, eles estão sim a mesma, enfim, são mesmo dentro do guarda-chu, unilever, mas, a ma mas o meu target é diferente. Então, marca corporativa fala com o meu consumidor e fala com as marcas. Ele vai falar com a minha mãe sobre o homo, vai falar com a minha tia sobre que bom, e vai falar com a minha irmã, ou, enfim, com o meu colega de trabalho sobre... Helmans, por exemplo, sobre o desperdício de Helmans.
0: O que bom, ele fala comigo também, tá?
3: <risos> Exatamente. <risos> não, fala muito comigo, aliás. É, e marca empregadora, ele fala com os meus talentos. Ele fala com pessoas sobre a Unilever como opção de carreira. Ele fala como é trabalhar na Unilever. Ele fala sobre o posto da minha marca. Então, não necessariamente, por exemplo, a minha mãe, que é uma grande consumidora de homo ela é um target para mim dentro de marca empregadora. Pode ser, tudo um exemplo, tá? Mas não necessariamente ela está dentro desse meu target. É, então, a mensagem que eu passo para os meus talentos, né e tem que ser super, super em linha com a minha necessidade de atração, né, alinhado com o time de recrutamento e de seleção, volumetria de vagas e, enfim, qualquer outro projeto flexível que precise de talentos trabalhando juntos, ele deveria ser customizado falando um pouco sobre o mundo humano, né? O que, que são as pessoas que trabalham por trás dessas marcas, né? Como que é trabalhar? Qual que é o propósito? E aí, com isso, eu vou conversar com esses talentos e alguns deles não vão se identificar. E tá tudo bem se alguns deles não se identificarem com a Unilever. Tá tudo bem se alguns deles olharem e falarem, putz, eu acho que a Unilever não seria uma boa carreira para mim, uma boa opção de carreira para mim, porque é exatamente isso que eu quero. Eu quero, como marca empregadora, criar uma distinção dos talentos para que aqueles que verdadeiramente se conectem com o meu propósito de marca empregadora, eles queiram trabalhar comigo, eles me reconheçam, eles me valorizem. É, porque aí toda vez que a gente fizer algum tipo de recrutamento, vai ser muito mais assertivo. Então, eu acho que uma grande dor, e é um debate infinito, eu não sei se vocês já passaram por isso, foi sobre usar é, número de inscritos em programas de jovens talentos. Então, para muitas pessoas, o está tudo bem, tá se for, mas estou aberta à discussão, mas, enfim, para muitas pessoas que eu vejo, um programa bem sucedido de estágio, de trainee ou qualquer outra campanha é o número de inscritos, né? Eu sempre bato na tecla de tudo bem, eu posso atingir 100 mil pessoas inscritas num programa de estágio. Mas essas 100 mil, elas realmente, elas se conectam comigo? Elas são realmente... Elas têm uma qualidade com base no que é esperado dentro dessa empresa? Então, para mim, é muito mais... É, eu valorizo muito mais ter, por exemplo, 10 mil inscritos e que sejam muito alinhados à nossa cultura e que sejam muito alinhados aos nossos valores do que ter, ter 100 mil que, eu assim, eu vou falar de uma maneira bem sem filtro, tá? Do que ter, ter 100 mil pessoas que eu vou gastar dinheiro, que eu vou gastar recursos, que eu vou gastar tempo, que eu vou gastar ferramentas de recrutamento para filtrar e chegar em 100 talentos para trabalhar comigo. E que, às vezes, nesses 100 que passam, pode ter um ou outro que For, foge um pouco da curva e que não se conecte com a gente, então é mais ou menos nessa linha, sabe, que que, que eu trabalho um pouco hoje Assim essa para mim é a beleza de employer brand falar de fato com a pessoa certa, no lugar certo com quem eu quero falar, né.
0: Eu concordo plenamente e, e é um ponto também que as pessoas não olham quando a gente o exemplo que você deu, né, de ter 10, 50, 100 inscritos, é o quanto que isso pode pesar contra a marca empregadora depois, porque você vai frustrar uma série de pessoas que você obviamente não vai dar devida atenção, o feedback e tal, e você perde eventualmente consumidores, né? principalmente no caso de uma Unilever, Unilever. Né? Acho que esse é um outro ponto que poucas pessoas é, param e analisam, né? mas enfim, que bom que você tem essa visão e a Unilever também. Eu fico feliz em ouvir isso. <risos> Aproveitando, né? quando você fala de, né, de ter entre aspas a cara da Unilever, né, uma expressão que a gente usa bastante, ter a cara da empresa, como é que você vê a questão do EVP da Unilever, como é que é, foi feito global, se fica local, você tem um pouco para falar pouco de conhecimento disso, do EVP do dia a dia, como é que funciona?
3: Olha, o EVP da Unilever, na verdade, qualquer tipo de, enfim, qualquer trabalho com a persona da Unilever, é, ele vem diretamente do global, né, então o, o modo de trabalho é co-construído com os principais países, então o Brasil participou da construção do EVP, isso foi há uns dois, há uns três anos atrás, tá, é, e com esse posicionamento de marca, então, a gente conseguiu então replicar é, dentro de cada localidade. Então, foi feita uma série de entrevistas, de pesquisas, tanto da maneira da percepção do, dos talentos com a Unilever, mas também é, dos nossos resultados de pesquisa de clima de funcionários, etc. Para que a gente tenha a sinergia com o que a gente é verdadeiramente e ver aonde que estão aqueles pontos, né? De o que que eu sou, com, o que que eu quero, o que que eu sou hoje, né? Com o que que eu quero comunicar e quem eu quero impactar. Então foi feito, foi, essa pesquisa foi feita globalmente, cocriada com os principais países, e o Brasil foi um deles. Hoje o nosso VP na Unilever, é, vou falar bem a, a frase final, né, o grande claim é uma Unilever melhor, um mundo melhor e um você melhor. E o antigo VP da Unilever era um futuro melhor feito por você. Esse novo VP, eu acho que a grande beleza dele é, tá em falar sim resultados sustentáveis para o negócio, então no final do dia a gente é uma empresa, a gente tem acionistas, a gente tem marcas, a gente tem produtos, né, que, sim, a gente pretende vendê-los para os nossos consumidores, mas que esses resultados, eles sejam sustentáveis e que eles, de alguma forma, construam um mundo melhor, que eles impactem comunidades, que eles causem um impacto positivo no mundo. Mas, assim, é um resultado para o um negócio, sim, mas, ao mesmo tempo, que esse resultado cause um impacto positivo para a sociedade, né, e que, ao mesmo tempo, que a última frase, né, do nosso VT, que é um Você Melhor, como que isso também ajuda no meu desenvolvimento como profissional, no meu desenvolvimento como pessoa. É, então, assim, a partir daí, a gente consegue contar uma série de histórias né, dos nossos funcionários, uma série de histórias é, muito legais, alinhadas a projetos que começaram é, com alguma marca e que, no final das contas, é, impactaram a sociedade de alguma forma e que aquele líder daquele projeto ele contribuiu para o desenvolvimento dele. Então, inclusive, a última campanha, né, que tá no ar agora, confira nos nossos canais de carreira, arroba carreiras Unilever, é, ela fala muito sobre The Power of You. Não conseguimos traduzir, né, porque é o The Power of You com a Unilever, mas é basicamente como que as pessoas conseguem colocar o propósito delas no seu dia-a-dia -dia na Unilever. Então, você percebe que é um pouco sobre uma Unilever melhor, e um mundo melhor, e um você melhor. Aí a gente consegue... Enfim, contar essas histórias de uma maneira muito mais humana, muito mais genuína, é, trazendo muita diversidade, que é super importante para a gente, e que independente desse funcionário que está na fábrica, que está em vendas ou que está é, na cadeira administrativa, que ele viva esse VP de uma Unilever melhor, um mundo melhor e um você melhor.
0: Sensacional. Demais. Pra
3: poder mandar currículo, Caio.
0: Eu tenho certeza que esse Arroba Carreiras Unilever vai crescer 13% depois do nosso, do nosso podcast aqui.
2: Ah, vamos lá, então. É apaixonada pela empresa. Que, que gostoso ouvir isso, assim, algo tão, tão natural, né?
3: Ai, meu Deus. Sou mesmo.
2: Ian. oi. agora a gente tem o nosso famoso bate-bola. Bora? Partiu, vamos lá. Primeira pergunta, quais são as pessoas que mais te inspiram? Pode ser employer branding ou qualquer outra vertente, mas aquelas é, uma ou mais pessoas que você tem como, como referência.
3: Olha, é difícil essa pergunta, né? Que são tantas pessoas que me inspiram hoje. É, mas por incrível que pareça, é super fora do universo de employer brands. Uma pessoa que me inspira muito é o Paul McCartney. Enfim, não sei se vocês conhecem, esbeatle. Baixista dos Beatles, gênio da música. É, acho que o Paul ele traz uma coisa tão linda na história inteira dele, que é como ele se reinventa de acordo com o contexto, de acordo com o ambiente, né? Então, putz, pensa comigo, né? Um cara de, 60, de quase 80 anos, que de alguma forma ele se reinventou, e hoje consegue conversar com diversos públicos, né? Inclusive, olha pra mim, né? Eu tenho 28 anos, eu não era nem nascida na época que os Beatles estouraram. Obviamente, eu tenho uma influência do meu pai aí no meio mas que eu vejo que ele tá super aberto a aprender, ele é curioso, ele toca vários instrumentos, ele é super determinado, é, e é uma maneira como ele se manteve realmente relevante dentro de qualquer contexto que ele esteve, dentro de qualquer cenário que ele esteve, ele para mim é, é realmente uma grande referência, estranho né, falar sobre o Paul McCartney... <risos> Não, mas
2: acho que é incrível e essa capacidade de se reinventar. É, mas eu acho que além disso, é, é, é tipo não parar no tempo, né? O que está que acontecendo no mercado, no mundo. Eu acho que é juntar várias referências e conseguir conversar com diferentes tipos de pessoas também, né? Isso que ele faz no final.
3: Exato, é isso que ele faz. Então ele se conectou assim, na... ele. Ele se conectou junto com a plataforma do Spotify para criar um canal dele dentro do Spotify. Ele se aliou a um grande programa de TV que é consumido por pelo público um pouco mais de 20 a 40 anos, né? De verdade. Eu vejo que saiu até no cinema um filme que fala sobre Yesterday e é, que, de alguma forma, colocaram um grande astro da música pop hoje e que fala muito bem dos Beatles. Então, de fato, ele se, ele se mantém muito relevante onde ele está. Isso é muito difícil de ver hoje em dia, né? Eu gosto muito dele, da curiosidade, da determinação que ele tem. É, de fato, ele é uma grande inspiração pra mim. Ah, que bom.
0: E qual a música favorita?
3: Ah, boa, Caio.
0: Agora eu fiquei curioso.
3: Ai, meu Deus. Bom, eu amo Norwegian Woods dos Beatles. É do álbum Rubber Soul.
0: Pronto, respondido. Fácil.
3: Facinho. <risos>
2: E quais seriam as suas dicas, né, desculpa, de, de leitura? Não necessariamente livros, mas pode ser, sei lá, sites, blogs, é, que, que você busca é, referências.
3: Olha, eu tenho, eu tenho duas indicações. Como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa que navega nos mais diferentes ambientes. Então, eu navego uma parte na música, uma parte... É, employer Brands, enfim, acho que a, a parte da curiosidade está então um pouco daí. Então a minha escritora favorita hoje é Agatha Christie, é, não sei se vocês conhecem, é uma rainha do suspense, ela é uma, era, né, era uma mulher, enfim, que nasceu nos, nos anos, nem, nem, nem sei, mas assim, há muito tempo atrás, é, e, ela, e ela deixou realmente um legado gigantesco dentro da, da, das obras de suspense. A minha, a minha indicação, que eu amo esse é meu livro favorito, chama E Não Sobrou Nenhum, é, e aí dentro de um universo um pouco mais corporativo, é um livro que eu tô lendo agora inclusive, chama Liderança Shakti que fala sobre é, a, o título, inclusive eu tô com ele do meu lado é, Liderança Shakti, o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios que traz um pouco da energia Shakti, energia feminina de uma energia é, mais acolhedora, uma energia mais empática versus uma energia que hoje nas organizações é predominantemente masculina, que é uma energia mais objetiva, mais até mesmo agressiva é, nas organizações, e ele propõe um equilíbrio entre as duas energias e eu não tô falando de gênero, tá de o homem deve ser assim ou a mulher deve ser assim, mas que de alguma forma o equilíbrio entre essas duas energias elas são super benéficas as organizações eu tô adorando essa, esse livro
2: ótimo, e a última pergunta uma frase, uma mensagem para quem está nos
3: ouvindo ai uma frase, uma mensagem, bom antes de mais nada, eu acho que tentei passar um pouco da, da minha paixão né, por por employer brands. A minha dica para vocês, de alguma forma, é: putz, seja curioso, forme relacionamentos, que é super importante dentro de uma área de marca empregadora. Seja paciente, muito paciente, porque os resultados de marca empregadora não são no curtíssimo prazo, é uma construção que a gente faz, algo crescente, que leva um tempo, é, mas que de fato são resultados muito mais sustentáveis. É, então, meu recado para você é: bem-vindo ou, enfim, continue, né? Nessa área maravilhosa, que de fato eu me apaixonei, estou aqui há seis anos e meio e pretendo ficar por muito mais tempo é, construindo uma jornada linda.
0: Sensacional, Bia. Para quem quiser conhecer a Bia fora né, do LinkedIn Afim, tem algum canal para ver suas viagens, suas comidas, sua jardinagem, ou, ou você cantando por uma carta?
3: <risos> claro, ó, me segue no Instagram, BeatrizDSG, então lá tem várias. Tem, não é nem o lado B da Beatriz, de marca empregadora, mas é de fato o lado A, o meu ladão A, que é uma pessoa que compõe tudo isso vocês podem imaginar, né, eu compõe employer brands, eu falo muito sobre marca empregadora, eu falo muito sobre meus hobbies, é, de alguma forma, tá aí. Essa é a Beatriz.
1: Demais, Bia. Maravilhosa, adorei o bate-papo, tô quase achando que eu sou a Bia aqui, ela falou tanta coisa que a gente tem em comum, que eu tô quase parecendo que, ela tá entre... <risos> que a gente tá se entrevistando, assim, super me identifiquei, Bia, adorei o bate-papo. Foi um bate-papo super leve,
2: é, acho que cheio de energia também, acho que pra quem tá, tá ouvindo, foi de grande aprendizado e assim meu, quero começar
3: isso ontem, sabe? Muito obrigada, Bia. Eu que agradeço muito, muito, muito obrigada vou ficar ligada aí lá no nas novidades do canal também
0: combinado brigadão Bia.
2: Ah, bom gancho, bom gancho já, hein, de novidades, tem o nosso curso online pelo de escola, então procura lá tem também presencial pelo IBNEC. Todo momento a gente está fazendo é, conteúdos, né? Divulgando conteúdos no nosso Instagram, em Brasil. Tem no LinkedIn também. E a gente agora vai começar com as lives. Então fiquem atentos às nossas redes. Bia, obrigada mais uma vez.
1: Um beijo.
0: Beijo, Bia. Obrigado. Obrigada,
1: Bia. Um beijo. Um beijo.
0: Você ouviu o EBB Cast.